0: 东周那些人，那些事儿。春秋时期，中国的东北部地理形势是什么样子的呢？在齐国灭了莱夷之后，直至大海都是周朝的地盘，实现了“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”的规划。但是在北面就不同了，那边的戎狄是越来越多，越来越强大。为什么呢？因为东边是大海，来夷要么被消灭，要么投降之后融入周朝，要么摇着小船逃往朝鲜半岛去当韩国人的祖先去了。总之，根据地被端了，没有春风吹又生的机会。而北边不一样啊，因为那是茫茫的草原，鬼子们打不过他就跑，追都追不上。过几年他们卷土重来。齐国的北面紧挨着的就是燕国，燕国的地盘呢？在今天河北的东部，首都燕京，也就是今天的北京。燕京南面是齐国，西面是北戎，北面是山戎，东边就是渤海和黄海。燕国的开国君主呢是赵公弼，是少、燕两姓和一部分圣林、廖姓的祖先。少公和周公一样，在中央担任领导工作，同样是世袭职位。少公的儿子在燕国任国君，立国的时候呢，四面都是敌人，属民中多半都是戎狄，辛苦经营多年之后，将东面和南面的戎狄兼并了，成为中原国家的北面屏障。但是由于地处偏远，长期与中原国家隔绝，与先进文化和先进的生产力之间拉开了距离，成为了一个半戎狄的国家。只是到了近年。北面和西面的压力一天比一天大，燕国才开始加强与内地的联络。现在北面的山戎入侵，燕国抵挡不住，急忙向齐国求救。燕庄公感慨：“这还好成立了联合国呀！”在组织联合国军还是齐军单独行动的问题上，管仲和齐桓公的想法不一样了。齐桓公认为，还是联合国军好。这样也可以显示我们盟主的力量。他好久没有当盟主的美妙感觉了。而管仲的想法更加的谨慎。呃，我看还是齐军单独行动吧。一来呢，各诸侯国有远有近，等他们来了，黄花菜都凉了。第二呢，此去北面作战，地形崎岖，我们对戎狄的底细也不了解，可以说是一次冒险。若是胜了，一切都好；这若是失利了，岂不是让诸侯小看我们？所以啊，还是不要带他们为好。齐桓公没说话，看那意思，他有些不愿意。这时候，席鹏出了个折中的主意：“啊，主公啊，管总理说的有道理。若是联合国军出动，到时候指挥也是个问题呀、啊。还别再拖累了我们。那不过呢，我们不妨请鲁国出兵。”一来鲁军颇有战斗力，二来呢，两个国家也算是联合国军了吧。这个主意算是给了齐桓公和管仲两个人一个台阶果然，两个人都同意了。于是，管仲和齐桓公亲率大军北上，西彭前往鲁国，请鲁国出兵。两国军队在燕国会齐。出发之前呢，管仲命令准备一万个布口袋，干什么用啊？哼，谁也不知道。不过呢，大家都知道，管仲不会无缘无故的准备这些东西，一定有用。齐国大军来的十分的神速，他们的目标就是要消灭山戎。山戎探知齐军来源，也不敢交手，直接撤军。于是齐军长驱直入，来到了燕京。燕庄公亲自出城迎接，设宴欢迎。根据燕庄公的介绍，此次前来侵犯的呢是山戎的令支国。地点是今天的河北承德、内蒙古赤峰一带。这个山戎国家十分的恶心，他动不动就前来抢劫。燕国已经多次吃过他们的亏了。齐桓公在路上已经和管仲商量好了，这次要消灭山戎，永绝后患。燕军，你放心，我们不来呢，就算便宜他们。那既然来了，我们就不会放过他们。哦，那太好了，无限感激啊！燕庄公高兴坏了，他是求之不得呀。齐军休整三天，一边休整一边等待鲁军的前来会合。三天的时间，大家谁都没闲着。管仲制定的策略是这样的：优势兵力打歼灭战，不打无准备之战，在稳扎稳打的同时，最好能够找到与令知有仇的其他山戎国家的配合，由他们带路或者是打头阵。将近三千年以后，日本鬼子侵略中国，采取的“鬼子进村，汉奸带路”的策略，就是从管仲这儿学来的。另一方面呢，管仲让燕庄公派出特务前往令支侦查，燕庄公提出，在燕国的西北有一个山戎国家，名叫吴中，地点在今天河北张家口以及内蒙古南部。吴中国与令支国是世仇，与燕国关系和睦。燕庄公提议。哎，管总理啊，按照您的构思，吴中国倒是个天然的盟友。好，就是他们了。管仲当即拍板，决定邀请吴中出兵，三家合兵一处讨伐令之。于是，燕庄公准备了金银财宝，请吴中国出兵，配合联合国军扫荡令之。吴中会拒绝吗？换了谁，谁也不会拒绝呀、啊。现在黄金组合成立了。到了第三天的时候。西彭来了，齐桓公问：“哎，鲁军到了吗？”齐鹏摇了摇头：“哼，到不了了。”原来啊，齐鹏到了鲁国，将燕国求救的事情说了一遍，递上国书，请求鲁国出兵，与齐国组成联合国军队讨伐山戎。鲁庄公紧急召开御前会议，讨论此事。这个时候，师伯、曹刿、曹沫等人都已经鞠躬尽瘁了。鲁庄公心里没底，公子庆父头一个反对。他是庄公的大弟弟，现任国防部长，出什么病啊？山戎来了，齐国挡着呀，干我们屁事啊！再说了，山戎可不是好惹的，山高水远的，别说打仗了，走到那儿都累个半死。你看，国防部长都反对了，谁还愿意出这个头啊？御前会议迅速达成一致，不出兵。问题是。盟主来叫，粗暴拒绝的话，那就是违背了联合国的宪章了，得罪了齐国，那也是吃不了兜着走啊。这件事儿，应该怎么办呢？